Van harte welkom bij de tweede Eleven Insiders. We gaan het uiteraard hebben over de Classico standaard tegen Anderlecht en uh, kijken ook over de grenzen. Want uh, Dan Heijmans die doet het wel aardig bij uh, Venetië. Aan het gaan we belichten ook over Juve en wat uh, zo meer. Dat gaan we allemaal zien uh, vandaag met hele mooie gasten. Fredje Dupré, oudmaker van twee doelpunten voor standaard de Liège. En ik weet dat omdat ik ze toevallig net allebei heb mogen becommentariëren tegen Roeselade en tegen... Liersen. Nee, ongelooflijk dat je dat je dat nog weet. Wim de Koning kan mijn linkerzijde. Dat is de enige doelman op de planeet, denk ik, die ooit enkel in vierde provinciale voetbalde en in eerste klasse. Dat ja, klopt, klopt hè? Ja, daartussen bij geen enkele ploeg gezeten. Klopt. Bij FC? FC Baarle. Ja, uh, vierde provinciale en, en oké, okay, dan bij een aantal clubs in eerste nationale. Ja, klopt. Ook mooie stunts met Waardigem tegen Milan. Komen we straks misschien nog op. En daar zit hij aan de andere kant, de enige echte Johan Boskamp. En die man heeft ooit nog getraind naast zijn spelersloopbaan bij Lierse, ook bij een vierde provinciale. Dat was Wilskracht Hofstade, denk ik. Klopt dat? Dat klopt, ja. En het, ik heb heb je, weet je toen niet aan jou of je weer op die computer gezeten? Nee, dat heb jij me ooit, ooit verteld. En het mooie was, weet je wat hij daar betaald kreeg? Niks. Het was geen geld. Nee. Ik kreeg elke, elke maand, maar ik kan me dat altijd al gevraagd, hoe veel wil En ik kreeg elke maand, uh, die was slagen, en elke maand nog, kreeg een bak vol met, met ezenzwaar. <laughs> ja, dat was schitterend. En wat zat er allemaal bij, biefstukjes? Nou, alles zat erbij. Roosbeefie, wat, wat hij verkocht, Kasi. En je, ja, ja. Speelde, je speelde op dat moment nee, nee, nee. nog aan trainer. Nou, bij Lierse. Ja, bij Lierse, Lierse ja, ja. ja oké. Okay. Maar ja, er was allemaal mensen van, van Molenbeek. En uh, dan bij je ik ben er goed in voorzitter, want dat is een dikke ziek. Dat was een bakker, dus ik kreeg allemaal van die rekke dingen. Ja. Ja, dat was werelds. Schitterend, ja. ja was dat. Voor we eraan beginnen, Estanda Anderlecht, zometeen. Ik heb heel veel aan jou moeten denken in de zomer, uh, Jan, want we hebben een gemeenschappelijke passie voetbal, maar ook de Tweede Wereldoorlog. En ik ben in Berlijn, zat ik in zo'n, uh, zo'n nazi-bunker bij Gezundbrunnen. Heb je die al ooit bezocht? Nee. Ik kan jou een tip geven. Unterwelten, dat is een uh, VZ2, en die, uh, ja, die houden zeg maar heel veel ondergrondse plekken die ze ontdekken in stand. Kan je heel mooie rondleidingen krijgen, of is het niet te commercieel en zo. Echt een prachtige plek. En, uh, en we gaan er naartoe binnenkort. Dan ja, binnen. dan ga ik jou een tip geven. Nieuwe tegen Feyenoord. Kijk eens aan, dan moet je even naar die bunker. Ja, dan kan je de pot van Geuring zien. Die staat er nog allemaal opgesteld. De pot van Geuring? De pot van Geuring, de wc-pot ondergronds. Nou, dan ga ik lekker naar kijken naar de pot van Geuring. Nee, maar jij bezoekt toch alles? Ja, dat is jij bezoekt toch, uh, jij bezoekt nee, toch alles? Ik ga kijken nu dat ik gek ben. Nee, maar het is... Uh, de pot, ja. Hij is alles in orde, weet je. Jij gaat, ja, maar jij wil alles zien, dus dan moet, dan ja, moet je ook... Dan moet je ook niet de pot van Geuring, dan moet je ook niet gaan zitten kakken. Dit is wel een goede tip van Dit is wel een goede tip, dank je En ze hadden om af te ronden, ze hadden fluoriserende verf in die tijd op de muren. Dus als het licht zou uitvallen, kon het nog acht of negen uur helder blijven. Dat je ja, toch dat je weg vond. Voor het toilet goed te zien natuurlijk. Ja, ja en dat, dat werkt <laughs> nog altijd. Hè? Daarna zit in de ruimte. <laughs> ja, denk je, jongen. Het werkt nog altijd. Ja. Ja, goed, ja, laten, we het, uh, laten we het over uh, voetbal ja. hebben natuurlijk. Ja. De Classico standaard Anderlecht en uh, daar hoort een uh, fragment bij. We commentareert onder onze eigen Peter van den Bems. Oh, gevaarlijk. Verscharen. Hij gaat tegen de grond, maar geen overtreding. Of toch, Hans Beloon, de rode kaart komt eraan. Hij gaat, hij gaat ai, 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 ai. De rode kaart komt eraan. Refailov, Gomez komt. Refailov doet het zelf. Refailov nu leeg. Geweldige goal van Anderlicht. De slechtst denkbare start voor daar. Meteen een man minder en een vroege tegengoal. Ja, uh, Bayerlei had het na de wedstrijd Wim over een uh, non-wedstrijd, want dat begint zo en dan denk je, het zal toch niet waar zijn. En wat dacht jij? Oh ja, dat de wedstrijd over was, hè. bij manier van spreken, zeker toen Anderlecht dan ook nog scoorde. Uh, je hebt natuurlijk, als je standaard bent en je valt zo vroeg met tien, weinig nog te verliezen. En onder druk van het publiek is het nog een beetje een wedstrijd geworden. Maar het lag ook aan Anderlecht dat het eigenlijk vergat om, uh, om het af te maken. Hè. Uh, veel te ja, zakelijk gevoetbald. Hè. En vandaar dat het toch wel rekken was tot het einde. Zelfs mijn negen was dan daar misschien nog altijd wel in staat om één kans af te ja, dwingen. Hè. Ze kwamen nog vier, vijf keer in ja. de sessie. Hè. Ja, ja, ik weet met, het. Met ja. negen man. En je zag ook aan het gezicht van Company die dan ging zitten, zo van het zal toch niet waar zijn dat het nog gebeurt. Maar 
Ja, het was uh, spijtig van ja. die rode kaart, maar het was wel een rode kaart. En lullig ook voor Alda Kiel natuurlijk, hè, die uh, aan de weg temert, het goed doet, namaakt, wat was het, een wedstrijd of zeven, dat je dat dan moet overkomen. Ja, maar dat uh, is bij jonge gasten. En dat moet je ook als trainer dan uh, ja, uh, maar na, na, naast kunnen kijken. Hè. Een jonge gast zal altijd fouten maken. Hè. Ja. Dat is logisch. Hè. En dat moet je dan ook... Uh, Aanvaarden als coach. En dat heeft hij ook gedaan in Leien. En dat is gewoon zo. Dat zal altijd zo zijn met ja. jonge gasten. Dat gaan we ook even laten horen. Want een Leien die had het na de wedstrijd ook heel even over dat moment met Aldakil, die rode kaart. Het is een garçon die ik laat feliciteren. Amin a été fenomenal depuis le début de saison. En hij zal rester, want hij heeft een mentaliteit top. Ik wil niet zeggen dat er geen die het touche par rapport à cette carte là. Hij rest een joueur important du standaard de Liège en hij zal continuen te grandir. Ja, die gaat uh, blijven groeien. Dat uh, wordt en is een, een belangrijke speler voor ons bij Standaard. Dus ik ga hem dat niet uh, kwalijk nemen. Dat zei hij in uh, zoveel woorden. En het leuke is wel, ik had hem vorige week na Serijn Standaard voor de camera. Hele leuke uh, keel. Ex, wat is het? Hoegaarde, Anderlecht uh, overal gezeten. Dat was een team vroeger. Hè? Die scoorde 60 uh, goals. Per wedstrijd. En ik vroeg, wil je niet terug naar die tien? Maar hij was niet per wedstrijd, Dave. Nee, nee, per, uh, per, per, uh, per seizoen. Dan moet hij daar blijven staan. Ja, bedankt voor de correctie. Per seizoen. En ik vroeg of hij niet uh, terug droomde van die positie. Maar heel nuchtere jongen. En uh, ja, goede speler wel. Hè? Ja, natuurlijk. Hij staat daar. En ze moesten al met Gavori naar het centrum. Omdat Sissako en Leifis er niet bij waren. En Simirot kwam in zijn plek. En die ging een beetje in de fout. Ook samen met... Uh, de rechtsachter, Sique, uh, Sique. met Sique. Ja. Ja. Simirot volgt daar ook een man in plaats van... heeft nog nooit op die, op die positie gestaan. En dan kwam de wissel en toen bracht hij een gooi. En eigenlijk was het net te laat. Hè, ja, die maar, maar die call, hè, Wim, hè. die ja. call die hij tegenkreeg. We hebben dat hij op nummer 10, 10 uh, gespeeld heeft. Maar hij dacht volgens mij dat hij weer op nummer 10 speelde. Ja. Want <laughs> dat hij de tijd had. Een lang, weet je wel. Ja, ja. Maar toen werd hij opgejaagd. Dus, oh, zo, zo, verloor hij de, zo verloor hij de bal. Ja. En dan ging hij de halen. Maar dat, dat hij, die tijd hebben we niet meer. Dus uh, ja, op tien, op een beetje verder, kan je een keer draaien. Maar daar op die positie, ja, moest je hem... Uh, omdat tegenwoordig iedereen het over druk, druk zetten. En dat werd gedaan. En, ja, dan moest je hem sneller inspelen. En dat, en dat was, was het traag. Ja. Hadden jullie de overlap gezien van uh, Gomez uiteraard? Waardoor Refailov ja, ja, in die straat kan. Jan heeft het over de rode kaart. Hè? Ja. ja, ik heb ja, het over ja. de rode kaart. Ja, natuurlijk. Ja, maar bij de goal. Ja, bij de goal. Ja, de overlap. Oké, okay, waardoor Sike inderdaad twijfelt. Uh, tussen de twee. Maar het is vooral Simirot ook die, die meegaat naar het centrum en, en niet uitstapt. Hè. Maar goed, maar het was ook bij, elke goal, bij elke goal. Dat was ook de voorhaal, vond ik. Zo geval met tien. Dan moet je ook niet hoog en druk gaan zetten. En ze gingen dan met twee man hoog en druk gaan spelen. Het middenveld bleef wat hangen. Er kwam wat ruimte tussen de linies en ze konden doordraaien. Maar hij, is, hij, is, hij heeft beslist om met twee spitsen te blijven spelen. Ja, 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 ja. Ondanks het feit dat ze met tien waren. Ja. Wat, ja, als je thuis speelt en met dat publiek erachter. Maar het werd onmiddellijk afgestraft natuurlijk. Ja. Ja, wat vonden jullie van de keuzes vooraf? Raman op de bank. Uh, Anderlecht, wat vonden jullie daarvan? Ik vond dat een beetje raar. Want Raman is wel iemand die diepgang heeft. Hè? Dat we het er net ook over hadden. En... Minder en minder spelers en dat hebben dat, die diepgang, hè, die loopacties in de rug van de verdediging. En Raman heeft dat nu toch wel. Dat vond ik bij Verscharen toch uh, wat minder uh, eruit ja. komen. Dat is meer in de bal, tussen de linies proberen. Maar dat was dat deed hij wel goed, hè, want Gert Verrij had er een analyse over de centrale rol van, uh, van Jari Verscharen. Die liep daar toch wel uitstekend tussen die maar lijnen. Maar er kwam toch wel goal. weinig vervolg, vond ik. Ja. Hij liep ja, wel goed tussen de linies. Maar dat kwam ook, want op een bepaald moment... Kijk, normaal heb je gecontroleerde middenvelders... Die sluit erbij, achter, achter, je, achter je voorhoede. Weet je wel? Maar dan moet je, je, je verdedigers, die, die moeten wel mee, maar die blijven staan op bepaalde. En daar kon Jari, ja, op zijn beste manier, kon er lekker tussen gaan spelen. Hij was, ja. steeds, was hij steeds aanspeelbaar. En, en dat, uh, ja, dat zijn dingen die je, uh, als standaard, vooral met de publiek erachter, maar je zag ook dat ze met tien man speelden natuurlijk. Ja. Maar, en, maar normaal. Sluit je, je controleerde middel sluit erbij, ook voor die vallende ballen. Maar dan moet ook je, je, je verdediging meeschuiven. Mee en daar uh, kennen ze. Maar het vreemde vond ik, zodat met tien man spelen, kon Anderlecht niet zijn stempel drukken. Dat bedoel ik dus mee. Normaal met, met voetballers als Verscharen en uh, weet je, Goze, Rafael, of, die, 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 ja, denk, ja, die kunnen ballen, weet je wel. Maar die werden er op een bepaald moment werden die eruit gehaald. En er werden er meer lopers in gezet. Dan, dan voetballend vermogen. Ik, hé, wat is dat nou? Weet je wel? Ja. Omdat je denkt, van, ja, ze gaan het uitspelen. 
Maar daar we het net al over hebben, er kwamen negen man, kwamen ze ook nog vier keer in die ja. 16 meter. Standaar heeft vorige week meer afgezien met elf tegen Serain. Ja, ja, ja. Ze nu ja. hebben ja. afgezien ja. tegen, allee, als, ja. uh, tegen elf spelers uh, van Anderlecht. Ja, want... Kee Verschaar was ook wel uh, verantwoordelijk voor die rode kaart, wat ook goed gedaan is natuurlijk. Hij en ging ook wel voor die de druk assist. Ja. Ja, ja, want hij werd wat, wat, eigenlijk... Wat, voor de hij gaf ook de assist ah, ja. aan Rafael. Of, ja, ja. Dat was goed gedaan. Goeie wedstrijd. Maar ik, ja, hij speelde goed tussen de linies, maar ik vond dat er dan daarna te weinig kwaliteit was voor echte kansen af te dwingen. Er zijn bijna geen kansen ook nee, meer nee, echt nee. geweest. Plagend of veld, zeer he. weinig. Plagend en hoe veld, komt dat dan? Het lag aan het veld, hè? Ja, dan gaat het... Van Anderlecht, hè? Ik vond het veld. Vond... Ja, ze vonden het te droog. Niet, niet, niet gesproeid. Ah, niet gesproeid. Nee. Ja. Waardoor, ik las het van Refailov, die zei de bal huppelde als een konijntje. Ja. Ah. Ja, dus... We gaan het even laten horen. Ja? Wesley Hoed, die, die had het uh, gewoon even benoemd na de wedstrijd. Hier is Wesley Hoed over het gras. Ik denk dat we, dat we op zich goed beginnen, maar... Een ander uh, trucje van standaard was uh, dat het veld uh, morsdroog was. Dus ja, dat, dat, dat is ook niet lekker. En, uh, natuurlijk is dat geen excuus. Alleen uh, voor het spel dat wij willen spelen helpt dat niet echt. Maar nog uh, hand in de eigen boezem. We moeten gewoon uh, dat beter uitspelen. Trucje van standaard. Ja. Nou, dat is echt niet voor een standaard alleen. Hè? Nee. Dat is, uh, wat hij nou vertelt, dat is al 3000 jaar oud. Weet je wel? Ja. Soms, sommige ploegen lieten het glas hoog groeien, dat je dan geen snelheid kan maken. Nou, dat is dezelfde, op dezelfde manier. Ja. Ja, maar wat? Nou, niet gaan zeggen dat hij uh, dat wel uitgevonden nee, heeft. Simpel natuurlijk. Hè. Europees is het verplicht ja. om voor de wedstrijd en tijdens de rust uh, nat te maken. Als ze dit uh, ook verplichten. Zo makkelijk is het toch wel. Hè? Nee. Je hebt toch allemaal een installatie om dat, uh, om dat nee, te regelen. Ja. Heren, hoe kijken jullie, uh, twee uh, coaches, uh, ex-coaches, zeg maar, hoe kijken jullie naar uh, company, de figuur company en de figuur een Bayerlei? Want interessant, ik vroeg een Bayerlei onlangs van, ja, hoe zit dat nu bij, bij Standaar en Ambitie en dat soort dingen? Hij zei van, ik ben er heel nuchter in, ik sta hier enkel en alleen omdat het financieel minder gaat, anders hadden ze een ander gepakt en ik ben aan het depaneren. Dat zei hij bijna letterlijk. Ja, goed, dat is de realiteit. En als hij dat weet, krijgt hij wel een geweldige kans om, uh, om te laten zien wat hij kan. En hij begon heel goed vorig jaar toen hij overnam. Het ging dan wat minder. Mm -hmm. Gelukkig uh, um, mocht hij blijven. En nu hebben ze wel uh, 13 punten. Hè? Hè? Dus, uh, maar dat niet alleen. Hij huh? zet wel allemaal jonge jongens in. Ja, tuurlijk. Misschien moet. verplicht. Ja, tuurlijk. Maar hij, hij, hij doet het wel. Ja, dus hij, hij hangt zijn, zijn toekomst. Ook van die ploeg af. Ja, en, en, en dat is ik zeg, pakken nu 13 punten. Aha. Dus uh, ja, dat misschien meer dan ze al hadden opgerekend. Maar je moet vooral kijken wat hij wat zegt. Ik weet wel dat er, uh, geloof ik, vier of vijf spelers die komen van Anderlecht uh, in de jeugd van Anderlecht, die zijn daar naartoe gegaan. Ja. Volgens mij, dat ik dat goed herinner. Ja. En, 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 uh, maar ik moet zeggen, echt heel grote complimenten, want ik ben. Ik ben er ook vier weken geweest bij, bij Standaard, toen Fredje me buiten gooide. <laughs> dus, en, en, en dat is echt een ontzettende moeilijke club. Echt, dat meen ik echt. En als je dat doet, is echt klasse. Jan, ik heb eens uh, een collega van de RTBF, die heeft mij ooit eens verteld dat jij hem ooit geld hebt gevraagd om een spits te kopen in die periode. Klopt dat in een interview? Ik heb, uh... Je had geen spitsen. Zal hem te lachen nee, daar. Nee, 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 geweest. Nee, nee, de broer te <laughs> Ja, hij zei, kom er nog spelen. Ik zei, heb jij geld? Ja. <laughs> heb je geld? Want Standaard heb je geld. Ja. <laughs> dat had ik niet moeten zeggen. Nee, maar in die tijd... Dat was, dat was een klein foutje. Maar jij benoemt de zaken, je hebt dat toch gemeld bij Nee, nee ik bedoel, ja. Luciano pakt dat mee. En Luciano die vergeet helemaal niks. Nee, nee dat maar bij mij al niet vergeet niks. Hoe waren die gesprekken tussen jou en Donofrio als je echt zei van het moet nu gebeuren? Hoe ging ah, dat? Nee, ik heb een... Was dat er? Roma was dat, geloof ik. Ja, Roma. Roma heb ik echt wel zo vastgepakt. Ik zei, kom eens even mee. We zijn in die kleedkamer. <laughs> en ik zei, je ziet er wel dat hij helemaal geen voedingsbellers op staat. <laughs> maar hij deed Luciano. Kijk, dat was niet alleen, maar deed hij ook bij andere, bij andere trainers. Hij wachtte tot, tot twee dagen voor, voor de transfertijd voorbij was. Dan ging hij. Ja, ze hebben de kopies halen bewijzen, met alle respect natuurlijk. Maar te ging niet halen. Maar ja, als trainer is dat, is dat, is dat een verschrikking. Als je, als, je, als je dus uh, nog niet kan beginnen met je types ploeg, je bent al twee, drie weken verder. Uh -huh. En dan komen ze, we hebben, we hebben, ze hadden een Braziliaan gekocht, weet je, weet je nog? Die, die is drie dagen geweest, maar ze hebben wel zoveel geld aan die gozer betaald. Ja. Die, die, die kon er geen peper over van, weet je ja, Dan weet je niet meer in het Jezus man. Was dat in Roma, was dat niet die vriendschappelijke wedstrijd toen ze Kovalenko ook kwamen oppikken? Voor dat juve ja, 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 aan de luchthaven. Dan had je ze een aanvallen, nee, 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 dan pakken ze hem weg. Uh, Hoe ging dat? Uh, we gingen bij weg, ja, we gingen daar naartoe en dan moesten we weg. Er was geen vliegtuig meer. 
Dus alles was perfect geregeld daar. En dan hebben we daar, ik weet nog hoe Michel toen ja. de kredietkaart boven gehad, want ja, daar was, daar was niemand, hè. Moesten we daar blijven, lucht aan, maar gesloopt, was gesloten. Ja. ja, dat was... Maar ik moet zeggen, als club, als nou één club enorm groot kan worden, dan, en nog steeds in, in de Wallonië is, is, is het standaard luik, hè. Dat is echt niet normaal. Ja. Dat is echt, hij is er zelf gewoon, maar dat is echt, ja, ja. echt werelds. Qua sfeer en publiek is dat ongezien in, in België. Hoe zit het met je Frans, Jan? Want dat was daar ook uh, blijkbaar een probleem. Ik gaf alles in het Frans. Ja. Ja, wij geassisteerd door uh, uh, Michel Rankin. Uh, ah, was toen, uh, Michel, uh, dingen uh, weet je, keeper ook weer. Uh, keeper zijn, en een wereldgozer. Uh, ja, echt tof. Ja, maar was gewoon toch? Ja, Michel die was heel, on, heel, heel onzeker. Ja, want je, met, met die Mafkees hier nou, en je hebt uh, Sergio, had je. je Constantijn. Al die gassen waren, ja. Als je ze zo vinger gaf, ja, dan maakten ze je gelijk helemaal af. Dat was dat, uh, dat jaar ook zeker van die uh, kopjes en messen gooien, denk ik. Ja, ja dat was Op dat, ja, Westerlo, ja, 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 iets later. Serieus? Ja, ja. Ah, dat heb ik niet meegemaakt. Ja, bij een nee, afzondering. Was, uh, alle, na nieuwjaar was dat al. Serieus? Ja, ja. ja, ja. Oh, ja dat weet iedereen. Hebben kopjes ja. en messen gegooid? De een gooide, Sar gooide. Dat was de met Mohamed Sar. Ja. ja, Mo. Ja, ja, ja. met Mo, ja. De ene was te laat en uh, sprak de andere erop aan. Die kon het niet verdragen. En Sergio stond nog een handtekening te geven. Was dan ook wat later. En Sar zei, hé hey, kapitein. Hup. Nee, dan moet je... Konden ze... Sergio, die was echt een, een wereld, maar die, die stond overal buiten. Dan werd hij ook geholpen door Luciano. Dus hij kwam bij mij, was toen, toen, en ik heb no- hij nooit onder mij gespeeld. Want hij toen, was geschort ja, bij die... Ja, tien of zoiets. Ja, incident tegenwaardig. In omzet, ja. tegenwaardig. Ja, 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 ja. ja. Hij was gek van die microfoon, ja. ja. En, en, maar die, die, die hebben nooit, maar dat was echt een wereld, maar dat kon niet vragen, Coach, ken ik uh, vier dagen naar Portugal? Ik zei, dat kan toch niet, je bent geschorst, je moet trainen. Nou, dan ging hij naar Luciano en dan twee, drie dagen later zeg, zeg ik, waar is, Luci- waar is Sergio? Ah, die is in Portugal. Nou, dan sta je daar. Uh, maar als je er tegenin gaat, ja, dan kan je, je beter gelijk zeggen, stop ermee. Ja. <laughs> dat was een klein foutje. Nee, absoluut. Uh, terug naar, naar die, uh, die Classico. Uh, Anderlecht achterin, dat is een, uh, lang ook een thema geweest. Wat vind je bijvoorbeeld van, van Harwood Bellis en hoe het nu staat bij Anderlecht? Bah, ze hebben gisteren een clean sheet. Het was de tweede keer zeker uh, dit seizoen. Mm-hmm. Het was nodig dat ze nog eens een clean sheet pakten. Het was wel tegen tien man natuurlijk. Uh, Um, ja, goed, Arwood Bellis die was er wel uit in het begin, omdat uh, na de eerste wedstrijden, toen werd het Delcroix goed. Hè? Uh, terwijl door de blessure van Delcroix moeten ze wel weer naar hem pakken, maar hij is wel uh, sterk, hij is wel heel erg goed, Arwood Bellis. Ja, want... Uh... Want Hoed uh, ja, moet de leider worden, maar heeft toch wel, dat zie je toch wel, wel een beetje gebrek aan, aan wedstrijd. Maar lang niet gespeeld en het duurt wel een tijdje voor die, voor die weer uh, op niveau is, op het niveau van altijd. Hij moet ook verder van doel gaan spelen. Mm-hmm. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat is ook, ja, ja. Dat is ook weer moeilijker. Ja, maar dat, ja. Wat ik zeg, dat bij, 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 kijk, Hoed bij Antwerpen is... ook niet, hè? Ja, nee, dat stond hij op de 16 meter, ja, ja, ja. Met, met, achter ze. Bij Lazio en, en die, ook, hè? Ja. Bij Lazio mocht hij dat ook nou, doen, hè? En dan zie je, dan zie je nou, ook, als je hoger moet gaan spelen, dan komt er meer ruimte achter ja. die gasten de, de rug. Ja. En dan, dan wordt het een andere situatie. Vincent Company had het na de wedstrijd ook over Harwood Bellis. Dat hebben we ook even, even klaargezet. Hier is Company over Harwood Bellis. Taylor was ervaren. Ik denk dat hij ook veel hulp heeft gekregen van Josh. Uh, en waardoor eigenlijk uh, meteen het lont uit de kruidvat ging. Uh, ging. En, en dat was voor ons belangrijk. En Taylor doet dan een, een solide wedstrijd aan de bal. En, en, en uiteraard verdedigend. Ja, Harwood Bellis. Ja, want Wim. er waren er twee die geel hadden gekregen. Eerste helft, Harwood Bellis en Gomez. En ja. Gomez heeft hij gewisseld aan de rust. En ik denk om geen uitsluiting te krijgen. Ik denk dat die... Maar tegen Klaus was dat inderdaad moeilijk, hè? want die pakt je vast, die, die sleurt, die trekt, die maakt een overtreding op je, maar jij krijgt het wel tegen. Hè? Dus hij heeft wel moeten uh, met de kop uh, verdedigen en echt zo heel erg uh, slim moeten doen. Een hele jonge gast, maar hij geeft mij een hele goede indruk. Hè? Ik vond het raar dat hij eruit ging, want hij... Speelde niet tegen Vitesse, hè? Die, die wedstrijden die ze daar die goals binnenkregen. Ja, maar dat was verschrikkelijk. Ja, toen was het achterin erg. Hè. Maar is goed, terwijl is dat hij wel veel fouten nodig heeft. Uh, overtreding. Ja, overtreding. Ja. Van die kleine overtredingen uh, dat hij maakt. Maar dat is oké, okay, dat is geen probleem. Tegenover de andere, goed, dat vind ik echt... Die geeft mij een zeer laxen indruk altijd. Ja. Allee, ook in het verdedigend werk. Hè, denk ik, Hoe heb je nou? Goed, goed ja. Ah. Allee, die moet toch altijd van het... Ergste uitgaan, hè, van het slechtste, worst case scenario. Hè. Maar hij is altijd ja, 
laks, vind ik. Die geeft mij de indruk dat hij lichaamstalen wat groter. Ze breken dan door op rechts. Hij moet dan die paslijn daaruit gaan halen op die center. Ze krijgen dan een reuze kans, is dan daar in feite. En hij moit daar dan toch zijn. En hij sloft zo terug, niet in positie. Maar goed, ik vind dat echt, was niet, daar echt wel een, een goede, een goede verdediger. Ja. Goed. Wat ja, hij maar... wel heeft goed is met die linkse voet. Een schone Kijk, van als, mag ik wat aan je vragen? Ja. Wat vond je dan van het middenveld dan? Middenveld? Ja, van, van Anderlecht. Oh. Nee, maar je, je verdediging komt wel in de problemen. Omdat zo'n middenveld wordt, wordt er helemaal echt helemaal niks gedaan. Nee, natuurlijk niet. Ja. En, en dan, kan je, dan kan je doorlopen natuurlijk. Ja, maar... en, dat, en, dat is, um, en daarom zei ik wat ik net, wat net al zei. Op een bepaald moment zie je... Zodat je een andere bal, balverlies hebt, zie je nog dat ze, dat ze de ploeg, dat die lang is, weet je wel. Ja. Dat ze die ruimte weggaan. Ja, kom om dat. Ja, omdat maar. ze niet snel genoeg zijn om ja. hoog te spelen. Hè? En dat er te veel ruimte is in het midden. En ze spelen dan ook nog 4-4-2 in feite, of 4-2-2-2. Zo'n beetje met die Rafael of en, uh, de andere. El Hadj. die dan nog wel rechts en wel links staat. Van Kullen en uh, de... Olsen. Olsen, hè. Ja. En dan is dat veld veel te groot natuurlijk. En hij staat er maar met twee in het midden. Maar wie moet dat dan registreren op zo'n veld? Want Arno Bordaar zei dat na de wedstrijd ook. Die zegt van ja, die twee rode kaarten en, en dan de ja, tegengoal. Maar, is... maar eigenlijk als we met elf tegen elf blijven, dan winnen we die wedstrijd misschien, zei hij. Ja, maar spelers weet. En... Jan, dat hij zeker weet, wij ook. Spelers denken niet na over voetbal. Hè? En als je dan opeens. Ja, dat mag jij zeggen. Jij mag het zeggen. Jij mag het zeggen. Op het moment zelf denken ze toch niet na. De trainer moet toch zeggen: van, je moet dit of je moet dat. Die denken toch: ja, voilà, ja, wel. Ja, komt er vanuit. Dus ja. Sommigen denken wel na en anderen denken ja, maar niet na. Het is net dat ik wil zeggen: die krijgen die rode kaart. En wat samen kijken. Ja. En dan gaan ze ogen druk gaan zetten, terwijl ze met een man minder zijn. En dan komt er net ruimte in het midden. Ja. En zo maken ze die goal anderlecht. Dat moeten ze niet gaan doen. Hè. Dat moeten ze ook een beetje inzakken en een beetje meer um, de rust bewaren. Hè. En een beetje het centrum dicht houden hè. en een beetje wat lager. Een, een maar lager moet je daarna top. geen gas geven en de bulldozer bovenhalen en die maar buiten dat... binnenhalen? Wie? Anderlecht ja. zijn, ja. Anderlecht zijn, maar ik had ook standaard. Standaard die die fout maakt. Maar anderlecht zijn, ik vond het persoonlijk te weinig kwaliteit in het algemeen. En dat is niet alleen aan de bal, dat is ook uh, overzicht houden bijvoorbeeld. Altijd via het centrum willen gaan, terwijl er heel veel ruimte op de flanken lag met momenten. Hè. En dan, ja, Riverschagen komt dan tussen de linies, komt dan altijd naar binnen. Maar dan moeten we weer naar buiten, omdat er daar veel ruimte lag. En dat gebeurde voor mij veel te weinig. En daardoor was het heel moeilijk, omdat het langs binnen ja, is alles dicht. Hè. Daar houden ze het centrum dan gesloten en dan is er zeer weinig ruimte. Maar had ja. wel het gevoel, Dave, dat ze... Wilde drie punten. En dat was het. En uh, dat het dan op deze manier moest gebeuren, dat vonden ze niet erg voor een keer. Omdat ze normaal ja, maar... willen ze goed voetbal spelen. En nu was het zo van, oké, okay, je komt voor tegen tien man. Je hebt eigenlijk nog veel te verliezen. Als je dan niet wint... Ja, maar als je, als je Wim, dus, was uit de rode kaart, was na acht minuten. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ja, en dan, dan, kom wel, dan kom je wel feitjes zeg. Ja? Dan werd het voetballend vermogen. Nee, dat dat, 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 dat kwam helemaal niet boven. Uit, nee, en maar dan, maar, ik wil dan je vragen, weet je wat, jullie en jullie. Je hebt nou die spits van, uh, dat was standaard like, uh, ja. Klaus. 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 Dat is een standaard man. Ja. Wat hè? Dat zien ze graag, hè. Ja, ja, ja. Die dwingt die overtredingen ja, ja. nog af, hè. Ja, ja. Maar zou je dan niet iemand ernaast zetten die misschien scoort? Ja, ja. Want, denk je aan de microfoon. Oh. Ja. Want, Anders hoor je niet. Nee, nee, want ik geloof dat je nog niet gescoord hebt. Ja. Weinig. Hij maakt er niet veel, uh, maar... maar de spoeling, de spoeling om, om is een tijd om de tijd te spelen, ja. lijkt het me ja. een verschrikking. Maar Leij heeft weinig keuze. Hè, van ah, ja, maar dat weet ik niet. Al, al uh, Garcela en, en Lestienne in onmin. Amala was er toen nog niet bij, dus dan is de creativiteit al, al heel wat minder. Dus dan Muleka met Klaus. Hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Hij heeft beslissingen genomen om, om Lestienne en Garcela ja. niet meer op te stellen. Ja. vind ik wel een goede beslissing. Amala lag zo wel in balans, omdat hij wel lastig deed blijkbaar op training. Ja. En Muleka is een jongen die de ene keer wel, de andere keer... Niet. Je moet er nog veel hmm. geduld mee hebben, maar je heeft wel iets. Ja. Ja. Um, maar met minder klassen lijken ze meer punten te pakken in het begin. Nu dit, ja. ja. ja en als we harder werken allemaal. Ja, Dat moeten we wel zeggen. Als er daar één ding gedaan heeft gisteren, was overhaven. Spelers hmm. die zich dubbel plooien. Dat hebben we wel nodig. Hè. Meer mentaliteit. En dat ja. kun je niet met Carcela nee, en niet met Lestien. Dat kun je met jonge gasten. Die gaan door het vuur, ook voor een trainer. Die... Dus wat dat betreft zijn ze goed Maar bezig. om dan een keer allez, terug te komen op het voetbalvermogen van Anderlecht. Hè, met een man... Meer in feite was het voor mij dat er ook veel van die middenvelders zakken dan altijd uit tussen Hoed en uh, uh, Harwood Bellis of naast Har- Harwood Bellis ja. naast, uh, oei, naast Hoed. Hè? En dan komt het een man in het midden in feite minder. Hè? En dat ja, vind maar, ik. Ja, maar als we een duur spelen dan. Maar ja. en El Hatch, ben, ze hebben volk genoeg op middenveld. Hè? Ja, maar ja, Pre- om, om, is wel om, halen, en, voetballen en, vermogen. Maar wat mijn teleurstelling was, weet je wat? Je speelt een derby of een klassico, wat ik wil
kijk, dan weet je, oké, okay, voetballen komt op, op dat tweede plaats. Maar als je op een bepaald moment speelt met 10 tegen 11. En die, elfde, die ploeg met 11 konden de vrije man niet vinden. Ja, wel, dat dat, dat wel dat, zeggen. Nou, zeg dat dan. Ja, maar dat, dat is bizar. Ja. Maar heeft, heeft, heeft Anderlecht in het algemeen... Hoe kijken jullie naar, naar het Anderlecht van nu in vergelijking met, met vorig jaar? Zijn daar stappen gezet? Net niet, net wel. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Jan? Nou, ik, ik, als ik uh, puur plezier over het, over het voetbal... Ja. Vond ik verleden jaar leuk. Maar ik, ik ben... Denk aan je microfoon, Jan. Maar ik ben... Ik ben Hey, dat speel je met, 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 want dan hadden we onze mond voor, hier voor allemaal je eigen jeugdspelers. De deden gisteren, de deden maar twee mee. Hè. Dus ja, bedoel de Doku, Sambi, Ja, die kwamen die, 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 door. Die mannen, hè, die zitten er in. Maar dat, toen hoor je dus ook Vins zeggen, ja... Uh, wat de bijna is. kansen, de ja, bijna ja, kansen. We gaan, we gaan en, en we blijven zo doorgaan. Van Kana is er ja, sprake mee, nee. Sardella valt ook Maar nu krijg, je ineens, ja. nu krijg je ineens een ander geluid. Wat ik, wat ik gehoord heb van Vins. Ja, vandaag uh, we hebben we één nog onder wat het belangrijkste. Ja, ja. Kijk, dus... nu krijg je Nu wordt hij een echte trainer. Want ja, ik, ik, je kan zeggen en roepen wat je wil. Maar winnen is nog steeds het belangrijkste. Ja, ja. Als romantisch gestart. Ja, met het verhaal van de proces, dat is eigenlijk verdwenen. Ja, uh, ja, dan moet ik zeggen, als je tegen tien man speelt en heb je geen hoge pressing, ja, dan uh, schiet het daar niet meer van over. Van de ja. filosofie waar we mee begonnen zijn. Hè. Ja. Dat is meer realisme nu. Hè. Dat zie je ook. Hè. Ja, maar en hoe... Dat mag natuurlijk. In hoeverre verwachten wij dat? Dave, die jonge gasten waren wel heel erg goed. Alleen moet je daar inderdaad zeer veel geduld mee hebben. En dat is niet in Anderlecht natuurlijk. Nee, maar wij zitten natuurlijk... Maar ze hebben wel kwaliteit genoeg om bij de eerste vier te eindigen van ja. het jaar, hoor. Ja, dat denk ik wel, hè? want ze hebben aanvallend... Vorig jaar was de matcha, die moest alleen de goals maken. Het zat er voor de rest niemand. Nu hebben ze jongens die kunnen scoren. Ja. Rifailo heeft zijn goal gemaakt, Verscharen kan een goaltje maken. Kouame uh, geeft een goede indruk. Uh, Raman zal ook nog wel maar moet ook, verbeteren. Moet wel. Uh, maar maar zijn wel mee. Je hebt, je hebt niet veel gescoord hè, in nee, Italië. Nee, nee. Want hij is dat twee jaar geweest. Ja. Ik weet niet hoe lang... Hij heeft een blessure geweest. Hij ja. maar twee keer gescoord. Ja, maar de, nee, maar, en, ja. en gisteren kreeg hij ook weer twee goede kansen. Ja, klopt. En, en, maar in hoeverre, hier, in hoeverre zit de perceptie daartussen? Want wij verwachten veel van Anderlecht, traditieclub. Ja, Jan, in jouw tijd, uh, drie keer op rij kampioen met, met de Grijze, met Niels, noem het ah, allemaal. Dat mag, nee, maar, dat mag ik niet vergelijken. Nee, ik weet het, ik weet het. Maar Anderlecht is altijd nog wel Anderlecht, grote naam. Dus mensen hebben weinig geduld met Anderlecht. Anderlecht moet, moet meedoen voor titels. Ja, dat is maar, de perceptie toch? Dat, maar ik ga je wel zeggen, ik, perso- ik, ik, ken die mensen, oh, ik ken die mensen daar niet die daar nu zitten. Dus ik ken ze niet. Maar als je vroeger, dat ben je ook meegemaakt, als je met de baas sprak, dan sprak je puur over voetbal. Met Constant. Ja. Dan sprak, sprak je over voetbal en dan was je, nou, we hebben, we hebben dit nodig, we hebben dat nodig, weet je wel. En dan kon je ma- ma- lekker met vakantie gaan bewaren van spreken. Want je wist, spelen één, ja, als je, als je niet kan pakken, spelen twee die op, die op blaadjes staan. En ik heb zo het gevoel, kijk nu. Wat ik het gevoel heb, nu heb je. Uh, Vledaar had, had Anderleg één spits. En nu hebben ze ineens. Drie. Nu hebben ze de drie. Ja. En ja, maar als je drie spitsen gaat halen, die, die ga je halen. Ja, leg me dan eens uit. Ga je dan met twee spitsen spelen? Maar, maar ze speelden constant. Het is er gisteren weer. Spits voor een spits, hè? altijd met, met één, één diepe. En dat. Dan denk ik, hé. Hey, Raman kan er dan een beetje van achter spelen. Die kan uh, lopen. Maar in principe, ik weet het goed, een week of vier, vijf geleden, is Erik C. Die werd, ja, die werd ineens... Uh, De beste. Ja, dat was, en, 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 en een week later deed hij niet meer mee. Ja. Nee, nee. Nou, dan, dan zeg ik, hé, hey, dat is een jonge jongen. En hij, hij, hij speelt een wereldpartij. En dan weet je met jonge jongens, weet je, hoogtes, laagtes. Hoogtes, laagtes. En dan ga je niet wegwerken in, in twee, drie maanden. Dan duurt het misschien een jaar, misschien wel meer. Maar ze worden steeds, steeds stabieler, steeds beter. Maar nou, ja, hebben ze die jongen van Fiorentina gehaald. Ja. Weet je wel. En ze hebben Raman hebben ze nog gehaald. Dus ze zeggen, hé, hey, leg me dat eens uit. Dat, dat zou ik willen weten. Weet je wel. Hey, hij zei het net ook over de baas. Als je met de baas spreekt, dan, uh, dan praat je over voetbal. Met Constant van der Stok in de tijd. Met minister Michel ook wel wellicht. Hoe streng was hij als baas? Want jullie hebben samengewerkt. Hè? Wat is jou, jouw beste herinnering op dat vlak? Moet ik dat dan vertellen? Ja, je streng vertel het, kom. Geef ze een voorbeeld. Streng? Ja, nou ja, rot op. Ja, jongen, toch. Maar ik denk niet. Even moesten nu, hè, die jonge gasten, zo aangepakt. Concreet verhaal, wat ja, gebeurde er? Ze gaan gaan blijten. Wat gebeurde er? Wat, wat gebeurde er? Dat was gewoon, ja, keihard hè, voor jonge gasten. En dat was ook goed. Ik vond dat ook niet erg, maar 
keihard was het, hè? Keihard. Keihard op trein. Niet alleen voor jonge keihard. gasten, hè? Ik was voor iedereen, hè? Ik maar was ook 37 voor toen ik een andere ja. toe kwam, was ook keihard voor mij, hè? Ja, maar, ik, ja. Nee, ik kwam maar, maar de... we hebben je toch gehaald? Ja, zeker. Ah. Ja, dankjewel, Jan. Nee, nee, nee met, nee, met Jan, met Jan en ja, wij. Ja, maar ja. Wat, ging je doen, hè? Ah, Flip ging weg. Flip ging weg. Flip de Wilde ging weg. Ja, ja. Maar, zijn, ja. maar zijn... Nee, maar zijn... Kijk, ik weet wat hij bedoelt. Kijk, pak hem er even uit. Ik werd helemaal strontziek van hem. <laughs> en hij weet dat, hè? Wat deed hij dan? Nee, want hij had Stijntje. Stijn Vreven. En dan is hij aan zijn tweeling aan het worden. Alleen was hij aan elkaar vastgegroeid. <laughs> Kijk, maar je weet dat. Kijk, we gingen op trainingskamp in Spanje, weet je nog? <laughs> nee, ja, die, ja, ja, ik weet het nog. Ik kom er toch niet En toen? Zo, ik ging achter een container staan. Zo. En dan kwamen ze zo heel... Heel Nacht. ziek hem. Ja, hij. Dus hij was 17 jaar. Ja, hij was in 6, ja, 7, 17, 17, 17 jaar. Of al, ja. Ja. <laughs> Die dikke ligt tot de pitten. Maar die dikke stond lekker. Die stond lekker. Die stond lekker bij. Zeg, hoe zit het? En dan zeg ik, ja, boete. Ja, maar... Ik heb het nog op een gewone manier geprobeerd met, met Frey. En? Ah, die speelde bij de, als 16-jarige. Het grootste talent van Gent op dat moment. En als 16-jarige. En dan speelden we tijdens de week een aparte competitie met beloften. En toen zei ik... De Kajekup, klopt, ja, naar, naar Keulemans, inderdaad genoemd. En toen zei ik voor de wedstrijd, jongens, de tien, of de elf die aan de wedstrijd beginnen, die kunnen naar buiten gaan. Vree bleef hier. En ik sprak alleen tegen Vree. Ik zei, ik wil niet, wat, als je dat niet deed, dan had hij na tien minuten een rode kaart. <lacht> ja, dus je wou die nog wel wat uh, opvoeden of proberen. En ja. dat lukte. Dat, maar dan moest je wel één ja, op één ja. gaan pakken. En, dus Jan ja, had die wel nodig. Hè, want op die manier word je wel ja, maar Jan, Jan. Ik, deed het, ik deed het nog zo met een schouderklopje, maar bij Vree hielp ja, dat niet. Maar, nee, die moest je op zijn kop slaan. Wat altijd terugkomt als je met uh, spelers praat die Jan hebben gehad als coach, die zeggen de drang om ons te controleren. Ik herinner me een paar, was het de storm, ik weet niet wie het was, bij Dender uh, zeiden ze dat jij een bepaalde plek had gevonden bij de materiaalman, dat je op een bank ging liggen, dat je ze kon zien binnenkomen. En als ze dan een seconde te laat waren, dan wist je dat. Hoe ging dat? Nee, dat, dat was bij Willy al. En dan kwamen die gasten binnen. Maar ze moesten, geen maar voorbij, ze moesten altijd een half uur, als je, maar, als je, maar als je geblesseerd bent, moesten ze vroeger komen. Dus als eentje die was geblesseerd, maar kon niet tenen, dan moest je om negen uur op die tafel liggen. Dus als ze dan vijf en negen binnenkomen, ja, kan je ze op een flikker. En, en dan mij, dan is het echt. <laughs> maar ja, hij overdrijft het, want ik heb al die jonge jongens, en dat weet Wim ook, heb ik nooit laten vallen. Nee, maar ze kregen dat wel, is waar. Dat is, maar ze, dat zijn het niet. Maar ze kregen wel echt op een flikker. Ja, dat is het. Dan, 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 dan denk je, want er liepen... Maar er zijn wel... Kijk, er zijn geloof ik van die jonge gasten, heet dat... De loge van handen. Ah, ja, Chatel. 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 Die man ja, internationaal geworden. Ja, ja. Absoluut. En hij maar... had potentieel, had hij dat ook. Ja. Hij, 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 hij kon niet gekomen om, om met Stijntje Met Stijn Vreven. Ja. Maar ik had al... Was het een leuke avond uh, die avond toen? Nou, ik heb veel leuke avonden gehad toen. Ja. <laughs> maar ik was... Uh, ik, ik, en daar heeft hij gelijk in. Hè. Ik was niet professioneel genoeg toen als ik 17 jaar was. Maar geef eens een concreet was. voorbeeld. Wat, wat je je nog herinnert. Wat me nog herinneren. Voetbal ja. kwam op de derde plaats, Vree. Zeg het maar. Ja, zo wel. Ja, voilà. ja, ja. En Heb je leuke avonden? Leuke avonden was belangrijk. Ja, <laughs> zeg maar, we hadden het maar. over, over Denderden. Het schiet mij iets te binnen. Ik zag jou altijd boven in de tribune... Op Dendercoach? Nou, dat, dat had ik geleerd in, in Stoke City. Ja. Uh, waarom, ik, ik vroeg het, waarom doe je, uh, gingen de managers, of trainers, hoe je het wil noemen, ja. die gingen altijd boven zitten. En ik zei, hij zei, dan, dan zien we alles, zien we alles beter. Kijk, want soms zit je op voetbalvelden en hebben ze die duk out, hebben ze in de grond gestopt, dan zie je alleen maar die benen zien lopen. En zo doen ze, ah, dat is goed gezien. Dan ging begonnen bij Stoke en dan ging ik kijken en dan zag hij. Ja, die staat verkeerd, die doet het verkeerd. En ja, dat is, uh, ja, dat is in principe. En dan heb ik het bij, bij, bij hoe heet dat, Dende. Ja. Heb ik, heb, ik, heb ik dat verder gaan. Met jouw goede vriend in de dugout toen? Wie? Patrick Asselman. Ja, die kreeg ook ja, rood. Ik, uh, van in de Classico. Ja. Ja, was, was, van de week had hij ook al een keer geel gehad, geloof ik. Ja. Oh, ja, ja. Zeg, om die trainers uh, slagen af te ronden. Ja, in, wil je nog één ding zeggen? Zeg maar. ja, ja, de aanpak van Jan. Ik was 37 toen ik die meemaakte... De harde aanpak ja, had ik nooit door of dat nu 
echt was. Of niet. Of niet. Ja, ja, ja het was heel erg moeilijk. Ja, maar dat ja. is het pokerfeest. Ja, die, hè? Kan je ja, lang ja. volhouden. En, uh, ja. ja, maar dus, dat is het. Hij was 37 ja. jaar. Ja. Wim heeft was, ervaring. Ja. Hij was 17 ja. jaar. Ik kom van de juniors. Hè? Ja. Van een hoera-sfeer alle weken. En als je denkt dat dat echt is. Dan komt het daar. Ik durfde op de duur. Ik durfde niet meer bruiseren. Ik durfde niet meer Kijk, normaal gaat je wat zeggen. Normaal moest hij weg. Hij was 17 jaar. Daar was er nog eentje. Hij was ook een jeugd internationaal. Ook 17 jaar. Mensen namen even kijken. Konden zo wel. Pieter Kolle. Nee, Pieter, Pieter. Maar die wou ze ook weg doen, hè? Pieter. Ja, ja, ja. Ik zei, dat was eigenlijk zot. En toen? Nee, maar... Hij moet blijven. Daarna, hij blijft. Ja. Omdat zeg maar, heren. Dat maar ik, ik heb nog... wel nog gezien, het laatste, Dave, daarover. <laughs> dat die rolbolte... Ik heb zelfs zijn, zijn zoon zijn we... Ja, ja, ja. Want de tegen als zijn zoon moest komen. Ja, we houden, we houden ja. zo meteen... Ja. 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 Zie je de beelden? Lag je met de rolbol in de kleedkamer, hè? Ja, Gilles zei dat hij bijna gesticht was. Ja, hij zag al gewoon blauw te worden, zei Gilles. Ja. Klopt dat? Ja. Bijna de derde nekwerp van... Ja, dat was niet de kleedkamer. Zeg, jongens, heren, zometeen gaan we over Italië praten. Nog heel snel een vraag. Wat was het meest rigide wat je ooit hebt meegemaakt qua trainingen? Want Tony Schumacher die zei ooit, die man zorgt ervoor dat de vliegen in dezelfde richting vliegen. Dan heb ik het over Georg Kessler. Die kennen jullie allebei, denk ik. Ik heb die gehad. Jij hebt die ook gehad, denk ik. Ik heb bij de jeugd. Uh, Nationale ploeg. Zat jij niet Holland Sport in die tijd? En nee, dan... Nationale ploeg. Ja. En geef eens één voorbeeld van hoe, hoe hard ik en hoe rigide Ant- dat was. Ik ben Antwerp. Um, die... die... Vond het geweldig om ochtends, toen er veel animo was in de kleedkamer, om even binnen te komen en langs daar weer buiten te gaan. Dat kon je in Antwerpen. En toen kwam hij binnen en toen werd het muisstil. En dan schreed hij door de kleedkamer en dan ging hij aan de andere kant weer buiten. En dan was het stil. Dus ja, hij straalde wel iets uit zo van, jongens, met mij valt hier niet te lachen. En ik ben hier wel Georg Kessler. Ik vond het een geweldige man, hè. hij was een geweldige ja. man. Maar hij had, hij had een uitstraling, een charisma over zich. En je wist ook niet, is dat nu... Want het was ook, net zoals Jan, hè, Ruben Bolsen, maar klein hartje. Hè. En dat was ook Kessler wel zo. Hè. Uiteindelijk, als je die beter leert kennen... gevoelig. Ja, maar, maar wel... Bij Wim dat was, maar... Heb jij er nog een mooi verhaal over, Jan? Als je ging ontbijten... En je ging zitten, dat mocht niet. Hè. Je nee, moet wachten. Tot hij zei. Tot, tot, uh, dus je moest voor je stoel gaan staan. Dus je stierf van de honger, dan moest je wachten tot hij zei: gaan we zitten en dan kan je gaan eten. Ja, ja en de soep uitgeschept voor iedereen. En hij zei: smakelijk. En dan kon je pas je lepel ja, vastnemen. Ja, ik ja. heb ook gehoord dat hij altijd naar een hotel ging in Maastricht. En dat hij dan de, uh, daar zakjes van mee had waar zijn naam op stond. Omdat er waren een aantal notabelen die er geslapen hadden. En daar was hij zo fier op dat elke speler dan kon zien dat Kessler. De eregast was geweest in dat hotel. Wij gingen met Antwerpen op uh, hotel naar Maastricht. Ook als we thuis spelen, ah, ja. natuurlijk, omdat zijn naam op dat plastic zakje stond. Ja, mooi. Ja, maar ja. maar ja, we vergeten wel erbij te zeggen. Ja. Je moest kijken toen Kessel weg was hè, bij Antwerpen. Wat ah, ja. er van overbleef. Ah, ja. ja. ah. Oké, okay. heren, uh, we gaan er iemand oh, bij halen. We gaan er praten. Uh, Zeg maar. Nee, ja, Twee hij zinnen. Maar. In Antwerpen Antwerp, ja. wou hij toen al dat nieuwe stadion, stadion bouwen, bouwen. Dat dik schoof, wat dan in met de testen gezet Duitse is. Firma. Ja, zeker. Uh, de Gelderdoom. Ja. In Antwerpen. Ja, 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 ja dat wou die. Hè. Ja, de uh, als ze dat toen gedaan, dan moest Gijsen dit nu niet meer doen. Hè. Dan was dat al allemaal klaar. Nee. Goed. Uh, we gaan er gewoon iemand <laughs> bij halen die een fantastisch uh, avontuur beleeft in Italië. Dat is uh, de genaamde Daan Heijmans van Venetia. Uh, we kennen hem van uh, Westerlo, van uh, Waasland B. Even noem het al maar op. Goedemiddag, Daan Heijmans. Goedemiddag iedereen. Hey, dat Goedemiddag. Hey, mag ik jou een beetje kuifje in Wonderland noemen die met de boot naar het werk kan? En verklaar je nader. Hoe zit dat daar? Niet dagelijks, maar op wedstrijddagen wel. Dat klopt. Um, bijvoorbeeld nu, dit afgelopen weekend hadden we onze eerste thuiswedstrijd en moesten we inderdaad de boot nemen naar, uh, naar het stadion. Dus het um, is wel iets enorm, enorm speciaal. Ja, um, dat moeten we even zeggen. Voor de mensen die dat niet kennen, ja, de meeste mensen zijn misschien ooit wel eens in Venetië uh, geweest. Uh, heel veel water natuurlijk. Hoe, waar woon jij zelf? Kan je er überhaupt naartoe met, met de wagen of met de fiets? Of met de, hoe gaat dat? Ik woon in Mestre, dus eigenlijk net naast Venetië. En daar liggen ook de trainingsvelden. Um, dus ik woon eigenlijk op vijf minuten van de trainingsvelden. Um, en ik woon op acht minuten van Venetië. En dan reed je eigenlijk de, de lange brug op richting Venetië. En dan heb je daar het beginplein. En daar moeten alle auto's stoppen. En vanaf dan begint Venetië eigenlijk. Dus dan is alles te voet of alles bij boot. Dus hoe dat wij in België de lijnbussen hebben, hebben ze daar waterbussen. Hoe dat wij taxis hebben, hebben ze daar taxis op water. Ja. Um, en um, ja, dat is het grote verschil. Wat een mooi leven, hè, Jan. In Venetië voetballen. 
Ja, in, in Venetië zelf is het moeilijk om te voetballen. Ja, ja, absoluut. Moeilijk. absoluut. Wat, wat, wat hij zegt nou, Daantje. Oeh. Lijkt me, lijkt me fantastisch. Ja. Het is een, een heel... Dan zijn we verleden jaar gepromoveerd, toch, Venetië? Ja, ja. klopt. Ja. Hebben ze geen Hollander gekocht? Ja, rechtsbak Tyron. Tyron Eboué. En ja. ook een linksbak Habs van Feyenoord. Ja. En Henri, ja. hè? Thomas Henri. Die door Feyenoord dan zal dan wel nee, de beste nee, zijn. Oké, Rick zit er ook. Ja. Daan, uh, voor ik over het sportieve nog even doorga, maar gewoon eens als, als mens. Uh, je komt vanuit België plots in de Serie A terecht. Ja, dat, dat, dat klinkt als een jongensboekverhaal. Ben je al helemaal daar geacclimatiseerd? Hoe zit het qua gevoel? Ja, toen ik mijn handtekening eigenlijk onder contract zette, was het op dat moment nog een Serie B-club. Dus eigenlijk voor mij is het eigenlijk nog... Uh, ja, op de laatste speeldag is het eigenlijk voor mij nog een echte droom geworden die, die tot werkelijkheid kwam. Um, ik tekende eigenlijk in Serie B en uiteindelijk is het Serie A geworden. En um, ja, ik merk gewoon echt dat het, uh, dat het qua niveau wel een enorm verschil is. We hebben, we hebben heel veel spelers die vorig jaar in de Serie B nog zaten, die nu dus eigenlijk mede, mede stap hebben gezet naar de Serie A. Um, en als we dan de wedstrijden uh, spelen, zie je gewoon echt wel dat het, uh, dat, dat het tempo hoger is. Ja. Um, Naast het, naast het veld uh, heb, ik wel een paar, heb ik wel een paar spelers waar ik goed Engels mee kan spreken, waar ik het goed mee kan vinden, die hier bijvoorbeeld in dezelfde appartementsblok wonen. Um, dus naast het veld ben ik op dit moment, uh, voel ik me wel goed, ja. Wat is voor jou de grootste uh, cultuurschok zeg maar, in de uh, omkadering, de beleving zo op en naast het veld te vergelijken met wat je in België gewoon was? Wat ik in België gewoon was, was eigenlijk, um, ik moet veel lopen. Als ik niet veel loop, heb ik het gevoel dat ik de volgende week op de bank zit. Dat, dat gevoel had ik hier in België. Terwijl als ze mij nu al een paar keer hebben aangesproken, Daan, of dat je nu 8 kilometer of 12 kilometer loopt op een wedstrijd, je moet gewoon een goede wedstrijd spelen. That's it. Ze kijken niet zo, zo heel gedetailleerd als in België naar hoeveel kilometer per uur loop je, hoeveel kilometer loop je op, uh, op een wedstrijd. Hier willen ze gewoon goals en assisten zien en goede wedstrijden. Um, dat is eigenlijk het grootste, grootste verschil. En ze hebben hele mooie shirts, Daan, voorgesteld door een of ander uh, knap model. Dat mochten jullie zelf uitkiezen of niet? Die hebben we niet zelf mogen uitkiezen, maar ze hebben een goede keuze gemaakt. Ja, absoluut. Qua model dan. Ja, voor een model, ja, dat ja. Ik zeggen. Ja. Uh, ja, dat bedoel ik. Bijna allebei. Ja. Zij, die, die, die meters maken. Uh, vier wedstrijden, twee keer gestart. Uh, al heel wat minuten gepakt. Je komt dan de wei in tegen zo'n Napoli bijvoorbeeld. Hè. Je bent anders gewoon natuurlijk. Hoe voelde dat? Waanzinnig. Uh, gewoon heel de voorbereiding naar, naar die wedstrijd toe. Is, is, ja, je kijkt er enorm naar uit te komen dat je weet dat je gaat starten. Dus um, je, je zit eigenlijk in midden in een hotel in Napoli en dan neemt je de bus richting het stadion en staat daar vol supporters die allemaal middelvingers opsteken, allemaal aan het wachten om binnen te geraken. Dus dat geeft u al een boost, boost van zichzelf eigenlijk. En dan stap je, stap je het stadion binnen, verkent je het stadion. Ja, dat is gewoon iets waar je op je vijf jaar voor bent beginnen voetballen en wat je nu meemaakt eigenlijk. Um, en dan ja, komt je het veld op, wordt fluitsignaal gegeven en allemaal, ik denk, 30.000, uh, 30.000 toeschouwers die beginnen te fluiten en zo. Het is gewoon schitterend om, uh, schitterend om mee te maken. <laughs> Daan, mag je wat vragen? Zie jij ook dat het voetbal stil aan het veranderen is om een andere manier te gaan spelen in uh, Italië? Ja, dat vind ik na, wel. Vooral uh, na de EK bedoel ik dan, hè? Ik vind het nu veel meer over de grond. Ja, ja uh, maar ik bedoel ook aanvallende bewijs van spreken. Klopt. Hoe, dat, hoe dat ik vroeger het Italiaanse voetbal bekeek, was lange ballen, heel tactisch. Terwijl dat er nu echt heel veel ploegen de voetbal aan de oplossing proberen te zoeken. Ik denk dat er in onze competitie nu drie of vier ploegen zijn die echt de lange ballen hanteren. Maar voor de rest wil elke ploeg voetballen en heel aanvallend voetbal brengen. Ja. Ik had eigenlijk het, het exact hetzelfde beeld over, over het Italiaanse voetbal um, zoals, u, zoals u nu heeft met de lange ballen. Maar dat is uh, er stiltjes aan wel aan het uitgaan. Ja. Hoe zit het met, uh, met Henri Okereke? Dat uh, klikt dan ook allemaal goed? Ja, Henri hebben ze eigenlijk een beetje, uh, toen dat er gesprekken mee waren, hebben ze aan mij gevraagd hoe, hoe, dat die, hoe dat die was in België en zo. En wat zei je? Ja, wij kenden hem eigenlijk al van Tubeken. Wij kenden hem al, al heel lang. Ja. Dus ik, van dag één ben ik gewoon enorm fan van hem. Hij, hij kan de bal zo goed bijhouden en ook te, technisch gewoon heel sterk daarna de pas versturen. Dus um, ik was enorm fan van hem en ik ben heel blij dat ze hem gehaald hebben. Ja. Ook in is zowel in de kleedkamer als, um, als op het veld gewoon een, een plezier om erbij te hebben. Zeg, binnenkort komt ook Milan eraan, binnen een paar dagen natuurlijk. Uh, heb je al souvenirs kunnen scoren, Daan? Ik moet het toch even vragen, want het is wel kuifje in Wonderland, zoals ik zei. Hè? Um, nee, eigenlijk nog niet. Ik heb eigenlijk de, de souvenirs die ik vooral wil verzamelen zijn eigenlijk uh, de Belgische shirts. Ik wil vooral met de, met de Belgische spelers zou ik, zou ik graag een, een shirtje wisselen. Maar het is nu niet mijn bedoeling om uh, na Napoli het truis van Insigne te scoren of zo. Daar, daar ben ik nu niet echt mee bezig. 
Uh, maar bijvoorbeeld zalemakers in, uh, in een paar dagen, dat zou misschien wel mooi zijn. Dries Mertens? Ja, maar die speelde en die was gekwetst. Op welke positie? Op welke positie worden daar uitgespeeld dan? We spelen eigenlijk met een soort ruit in het middenveld. En ik sta eigenlijk zo een beetje links op die ruit eigenlijk. Uh, dus eigenlijk wel iets lager dan in België. In ja. België was ik eigenlijk bijna 9,5. Uh, nu word ik echt wel uh, mee in de opbouw meer betrokken. En voel je dat, dat je het niveau aantikt? Of dat het echt wel uh, moeilijk zit? Of niet? Is het een lekker gevoel, Daan, op dat veld? Mijn, e- mijn eerste week eigenlijk in voorbereiding was... Eigenlijk, dan speelt je op excitement. Het zijn je eerste nieuwe dagen. Dan loopt alles vanzelf en dan, dan kun je een heel goed niveau halen. Maar dan komt wel ineens die klik van... Alles gaat veel sneller. Je speelt constant met een rug in je... Rug in je uh, een man in je rug. Dus je speelt constant onder druk. Terwijl dat in België eigenlijk niet altijd het geval was. Dat je veel tijd om te draaien. Terwijl nu zit er altijd druk op de bal. En dat is eigenlijk het grootste, het grootste verschil. Ik moet wel zeggen dat ik van mezelf vond dat ik in België ook al wel probeerde snel te handelen. Dus dat is nu wel iets wat ik, wat ik kan meenemen. Maar het grootste verschil is dat je constant onder druk speelt. Ja, vergelijk je huidige coaches met wat je in België gekend hebt. Want je bent, Bob Peters, onder andere wel, wel erg dankbaar voor moeten kijken. Ik heb jou, wat was je, denk ik, 17 bij Westerlo zeker. Een keer tegen Tubeke. Je, je, je speelde een wereldwedstrijd. Vergelijk die coaches eens qua aanpak. Ja, ik heb nu eigenlijk net, net het stukje meegenomen mee dat jullie over, over uh, Boskamp hier net bezig waren. Eigenlijk kan ik het wel een beetje, een beetje vergelijken. Dus gisteren speelden we bijvoorbeeld een, een, een dramatische eerste helft. En ik was niet in de kleedkamer, want ik heb gehoord dat hij echt van alles kapot heeft geslagen. Dus hij is echt ja, hij is gewoon heel, heel streng voor zijn spelers, maar heeft het met iedereen zo goed voor. Um, ook, ook als je mindere dagen hebt, neemt u apart en spreekt hij met u. Uh, maar bijvoorbeeld vandaag gaan we dus de nabespreking van de wedstrijd. En dat zijn momenten die je niet, uh, niet wilt meemaken. Eigenlijk. Dan, dan wordt er echt geroepen, wordt er echt getierd. Eigenlijk. Wordt persoonlijk ook aangepakt, wat dat ook goed is natuurlijk. Ja. Um, maar het is wel heel, heel, heel persoonlijk gericht. Ja. Dan, je, je moet nu in principe van verder komen dan wat je gewend bent geweest. Met je diepte in je spel bedoel ik dan. Hè? En? Geen problemen met? Jawel, eigenlijk wel. Ik, op dit moment heb ik echt... Vaak het gevoel dat ik in de wedstrijd zit en dat ik constant naar Adem aan het zoeken ben. Ja. Um, ik heb, ik, het, niveau, allee, het tempo ligt zo hoog dat je eigenlijk aan de bal komt, zou je eigenlijk fris moeten zijn, maar dat ben je eigenlijk net niet omdat je net de hele tijd achter een bal hebt moeten lopen. Mm. Dus um, dat is nog wel eigenlijk het grootste puntje waar ik nog aan moet aanpassen: is leren doseren. Um, als je aan de bal komt, dat je ook fris bent. Want nu ben je gewoon constant aan het lopen van rechts naar links in balverlies. En als je aan de bal komt, ben je eigenlijk niet fris. Nog niet. Verstaan die, spelen, verstaan die spelers het al, wat voor speler jij bent? Dat ze je uh, enorm goed voor de ploeg, dat je dus uh, ook scorend vermogen hebt. Dat klopt. En dat was ook een beetje waarom ik, waarom ik gehaald werd in Venetië, eigenlijk voor die infiltraties. Maar dat was ook in Serie B eigenlijk een beetje het geval dat we meer aanvallend voetbal gingen brengen. Uh, nu ja. spelen we eigenlijk meer op onze eigen helft en moeten iets meer op de counter, uh, counter spelen. Terwijl in België speelde ik eigenlijk meer dan 9,5. Dus was ik al bijna bij de goal. Terwijl ik nu inderdaad, zoals gezegd, van veel lager moet komen. Ja. Dus uh, ben ik nog niet, nog niet zoveel voor de goal gekomen als in België. Ja. Daan, we gaan bijna afronden. Uh, nog twee kleine dingen. En noemen ze jou daar al een beetje Daan Ramazotti. Want je weet toch wat je me ooit hebt toevertrouwd over dat zingen? Kan weet je dat niet meer? Dat je in de wagen zat en dat je heel de dag loopt te zingen en dat je zou willen voelen hoe het zou zijn om een bekende zanger te zijn, zei je toen. Is dat veranderd dan? Nee, dat klopt. Nee, nee, we moesten, ja, ik ben een nieuwe speler, dus ik moest ook mijn, mijn zangetje doen eigenlijk op, uh, op de eerste stage. <laughs> en uh, ik heb mijn typisch, typisch zongetje Wonderwall genomen en ik moest zeggen dat de sfeer er wel goed in zat. Ja, mogen we even <laughs> meegenieten of is dat te gênant? <laughs> Dat gaan we laten passeren. <laughs> Goed. Je staat boven Juve, man. Dat weet je. Dat besef je toch? Een punt meer dan Juve. Ongelooflijk. Ja, ja. We zijn nog heel vroeg. Wij moeten ons gewoon redden. En ik denk dat Juventus andere ambities heeft. Ja. Heren, ik denk dat je hebt er wel een... Uh... Heb je het warm, Daan? Enorm, we gaan het zweten. Uh, okay. uh, bespreking deze morgen. Ja. Is de penthouse met zwembad daar groot genoeg dat we allemaal eens op bezoek kunnen komen of niet? Um, ik kan wel volk over de vloer bij een zwembad hebben, jammer genoeg niet. Um, maar nu op het eerste moment zijn er bijvoorbeeld twee vrienden bij mij. Ik denk dat er uh, regelmatig wel mensen gaan overkomen om, uh, om Venetië te bezoeken. Goed, bij deze. Ik, ik, ik lees tussen de regels een uitnodiging, heren. Pakken we onze koffie. Je jezelf uitgenodigd. Daan Heijmans, we zijn heel fier op jou. Doe het nog goed daar in Italië. En graag tot snel. Veel succes. Ja, ja, veel succes. Tot ziens, hè. Ja. Ja. Tot ziens.
Dan zitten ja. we in Italië en dan zitten we, het woord is gevallen, Juve uh, natuurlijk. Maar jij wilde nog iets zeggen? Ja, slimme gast, hè. Dat, hè? Ja, en, en een beetje stijl van Aken, vind ik. Ja, hè? heel nuchter, van voetbal en ook zijn infiltraties en zo. Um, en dan is het toch wel raar met Frey vorig jaar en, en hij erbij, dat Waasland Beveren niet beter offensief uit de verf kwam. Hè? Hij heeft er heel lang in een dal gezeten. Ja, ik weet het. Beekern, ja. Hè? Ja, 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 Op voeding gaan letten, ja. teruggeknokt, nooit opgegeven. Dus ik vind het ook wel een heel atypische... Ja, van, van, ja, van, van achteruit, maar van, van ja. achteruit was het meer het probleem ook ja. uh, bij Beveren. Ja. Dat was ja. Maar wie zei dat straks, dat die verticaal denkt, was jij dat? Ja, ja, die Iemand die alles durft. Ja. Ja, zoals Goeie loopacties in de ja, Voor die goal ja. komen, en makkelijk scoren ja. ook. Ja, maar nu, nu, stijl. Nu, nu moet hij van te ver komen. Van te ver komen. komen. Veel te ver. Dan, dan, dan gaat hij explosiviteit, maar dan moet hij misschien 20, 30 meter meer. En dan kom je van te ver. Ja. Juve, het woord is uh, gevallen. Ja, dat ja. is sinds 1961, denk ik, de minst goede start. Je hebt het uh, gevolgd, uh, Wim. Hoe was het, de wedstrijd? Gisteren. Tegen Milan? Oh, ik heb ze ook uh, van de week gezien tegen Malmö. Hè. Uh, toen wonnen ze 0-3. Had meer kunnen zijn en gaven ze een goede indruk. Nu 1-1, moet ik even bijzeggen, ja, tegen Milan. Tegen Milan. Ja. Ze hadden ook kunnen verliezen. Hè. Ze komen op voorsprong, kregen nog wel wat kansen, maar het was vooral op de counter. Ja, en, uh, ondanks het feit dat Morata die bal aan elkaar wel goed vinden en goed vonden de laatste... Ja, mankeert er toch iets aan. Oké, okay, Ronaldo is weg, die maakte er 36 op 44 matchen. Uh, Morata maakte er ook 20 vorig jaar. Uh, en, en iedereen dacht, oké, okay, de spelers die wat minder werden onder Ronaldo, omdat ze ja, te weinig aan die bal kwamen, alles moest naar Ronaldo, die gaan het wel weer oppikken. En op papier hebben ze toch nog altijd een geweldige ploeg. Ik hoor ook wel dat mensen die ze echt wel volgen zeggen van middenveld is te weinig, maar goed, ja. je hebt Locatelli, je hebt Bentancur, uh, je, hebt, je hebt Rabiot, je hebt... Ja, veel zelfde naam. Ja, 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 ja. ja, en toch wel spelers met, met faam. Oké, okay. je hebt geen Kevin de Bruyne, dat klopt wel, uh, maar achterin heb je toch nog, ook, nog altijd wel... En ze hebben een beetje... Chesney maakte wat foutjes in het begin van het seizoen. Uh, ze verliezen dan thuis. Wat was het tegen Empoli? No, ja, dat no, is een no hele pijn. Die hebben nu drie punten. Dat is een hele pijn. Ja, en als je, als je dat halverwege het seizoen meemaakt, zo'n keer een 1 op 9, oké, okay, dan, dan gaat dat wat verloren als je al goed gestart bent. Maar als je dat in het begin doet, ja. En Allegri, daar had iedereen van verwacht, die krijgt het wel weer op de rails, maar het ja. marcheert voorlopig niet echt goed. Dan spelen nee. ze niet ook een ander systeem in nu? Dan? Maar Allegri, ja. defensiever, waarom moest Allegri weg? Ze wilden een Champions League winnen, hij was veel te defensief, te veel Italiaans, te defensief. Ja, maar... ah, Oké, okay, okay, nul, en dan maken er wel één. Want ze kijken dan niet hoeveel meters loop je als je maar ja. wint. Dat zit er nog altijd in. En ze verweten dat Allegri een beetje. Ja. En nadien kwam Sarri en, maar ze hebben en toch Pirlo, jaren... maar het was alleen maar slecht. Ze hebben hè? toch ja. jaren met drie gespeeld van achter? En de... de licht zat op de bank gisteren. Eén keer met drie, een andere keer met... Want Bonucci, de licht... Ah, ze nou, hebben ook nog Bonucci, de licht, Chiellini. Veel op de bank. Hoe kijk jij naar de licht? Maar wat je hebt... Je hebt, je, hebt, je hebt een lichting, wat je net zeg maar, van achter heb je Celine, je hebt Bonucci. Bonucci. Nou, de, de is waar. Ik, ik vond het knap dat ze dat konden doen met Italië, met een Nationale ploeg. Als ze hoge druk zetten. Maar ook gisteren was, was dat in principe veel minder. Je ziet ook Ciesa, die, 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 heel, die het heel moeilijk heeft. Locatelli, die het heel moeilijk ja, heeft. En, en dan zeg je, hé, hey, wat, wat is er aan de hand? En dan heb je wat we net zeggen. Kijk, je hebt nou die twee van voor. Weet je wel, uh, Morata en uh, Dybala. Kijk, Dybala vind ik fantastisch. Ja, geweldig. Maar, maar als je, eet dat, je moet wel een mannetje vervangen die, de, wat Wim zegt, de 40 in schop. Kijk, want als ze het niet wisten verleden jaar en de jaren daarvoor, dan zeiden ze, dan geef ze maar dan die gozer en die uh, trekt zijn plannen wel mee. Weet je wel. En nu zie je een heleboel jongens die zijn aan het zoeken, hé, hey, wat, wat moet ik gaan doen? Weet je wel. En dat is het grote verschil. Als je vaste patronen hebt. Ja. Zo'n Chiellini... tijd genoeg nog, Dave, om ja, absoluut. toch nog ja, mee te doen. Duur, Champions League gaan ze niet winnen. Dus hè? het is een momentopname, zeg ik. Denk het wel, denk ja. het wel. Alleen moet je niet te veel punten meer laten liggen. Hè? Want nee. als Napoli vandaag wint, hebben die wel het maximum. En dan sta je al op tien punten. Fiets dan maar eens toe. Hè? Ja. Hè? Dus dan die weer al een paar kaarten hè? gespeeld worden. Gaan en, Inter, en ik zag Inter van de week tegen Real Madrid. Zag ze ook tegen Bologna. Ja, ook zonder Lukaku Post en Hakimi Lukaku, ja. zijn ze nog Heel goed. Hè? Ja, ja. Ze waren te, tegen Real moeten ze altijd winnen. Ze waren. En hoge druk, hoge druk. Jaco goed. Ja, ze zijn echt goed. Hè? Mooi voetbal. Tegen Real hebben ze zeg maar, bijna 70 ja. minuten. Hebben ze alleen maar ja. helemaal zoek gespeeld. Okay. was echt top. Ja, ik zei, want ik was geen. Ik zei, ja, nou, ja, met Lukaku winnen ze altijd die wedstrijd, zei ik. Maar 
Ik weet niet of wij Courtois had kunnen kloppen woensdag, want Courtois was werelds, was, was geweldig. Uh, maar ze voetbalden heel erg goed, heel mooi om naar te kijken, prachtig voetbal. Dus Inter uh, wordt wat mij betreft nog altijd weer de grootste ja. titelkandidaat. Nu het over Italië hebben, Wim, uh, je bent hier nu. Uh, ik wil het toch nog heel even terug in de tijd. AC Milan, tegenwaardigheid voor mensen die wat jonger zijn. Wim, wat heb jij zes, daartegen? 36. Ja, maar ja, ja, wat heb je daartegen gepresteerd? Ja, Ongelooflijk toch? Ze vroegen mij voor de wedstrijd, vroegen ze mij... Ja, in, in de stand-up. Hè. Wat doet het? Ik, ik was er nog één keer terug geweest met Anderlecht. Leg het even uit voor de mensen die het ja. niet uh, weten. Ja, weet, ja, wij, met Waregem. Met Waregem hebben wij inter, uh, AC Milan uitgeschakeld. Thuis 1-1. Ginder gingen we 1-2 winnen. Drie dagen later nam Berlusconi over. Het <laughs> was de enige wedstrijd wel die ze dat jaar thuis verloren. Het was het debuut van Maldini. Ja. En bij Waregem was er ook een 17-jarige die debuteerde. Om maar eens te zeggen, het verschil... Wie was dat dan van Bakel toch? Ja, nee, weinig mensen weten dat. Een combo. Hè. Ja, Urban Hazard kwam daar ook met een 17-jarige die op het middenveld Evani, de spelverdeler toen, uit de ploeg moest was houden. Dat? dat was Bart Mauro. Bart Mauro. Ja. En de Baldini Mielkansbroers. Deb- debuteerde, maar Baldini debuteerde de ene kant. Die heeft een wereldcarrière uh, gemaakt. En bij ons Bart. En wij schakelden AC Milan wel uit. Dat was on- ongezien. Maar er stond wel bijna geen verslag in de krant. Nee, klopt. Ja, klopt. Mag ik dat vertellen? Nou, je mag het uh, anoniem doen. Ja, het was 40ste verjaardag van een journalist van het Nieuwsblad. Een journalist. Ja, een journalist van het Nieuwsblad. En die had uh, die dag, want die waren bij ons in, in, met, met de bus mee en, met, en, in, en in de kleedkamer bij manier van spreken. Dat mocht toen nog. En, en in hetzelfde hotel, pers en zo. En die had die dag zijn 40ste verjaardag gevierd en nogal uitgebreid. En dan belden ze uh, hem op langs de telefoon. En wij hoorden dat. En ze vroeg, want hij moest een stuk op voorhand maken. En ze, ze vroegen vanuit het nieuwsblad: Heb je al een stuk? Ja, zei die: In mijn kloten. Dan moet je zeggen wie het is. En hij is niet meegegaan. Die kon schitterend schrijven. Hij is niet meegegaan naar de wedstrijd. En het was op tv. En Roland Le Buff heeft van hieruit <laughs> naar de wedstrijd gekeken. En hij heeft dan het verslag moeten maken. Ja, dus, dat is toch een schitterend verhaal. Ja, dat was een geweldig ja. verhaal. Ook in die tijd, dat moet ik er toch nog even in krijgen. <laughs> hey, tegen, was het tegen, uh, wie was die penalty-reeks van jullie? Keulen? Nee, nee tegen... penalty-reeks was tegen Houdoek Split. Tegen Houdoek Split, die scheidsrechter. Ja. Dat wordt ook verteld, maar dat zal een Indianenverhaal zijn, dat die met jullie nog heel de nacht heeft... Uh, Tot vijf uur s morgens andere... heeft hij meegevierd op de markt in Waregem. En die kwam voor de uh, uh, penalty-reeks kwam hij bij mij en hij zei, kom aan, hè, pak ze, schakel die mannen uit. Echt? Echt? <laughs> ja, ja. Maar ik was nooit... Ik was, nooit, ik was nog eens teruggegaan toen Anderlecht Mayan tegen Inter Milaan. Huh? Uh, ah, 0-0. Nee, Ginder. Geert stapte, Geert de Vlieger stapte van ja, de bus. Ja, komen. Dat en die, 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 die sloeg zijn voet om. En s'avonds werd ik gebeld om te zeggen, morgen vroeg moet je om vijf uur het vliegtuig pakken, want je moet op de bank zitten. <laughs> ja, 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 ja. En sindsdien pakken ze nu altijd wel drie keepers mee, want Fred Herpoel speelde toen. Ja. Ook een goede wedstrijd. En eigenlijk hadden we ons er, daar kunnen kwalificeren. Dus ik was twee keer in, in San Siro geweest, twee keer als speler. Ja. En nooit als, als toeschouwer of als commentator. Dat was voor het eerst. Moet je zeggen, het is wel een geweldig stadion om te zitten kijken. Ook. Prachtig. Die laatste ja. 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 ja, laten liggen. Preco. Preco. Ja, tuurlijk. Ja. Hadden daar moeten winnen. Oh. Maar, uh, de ja. smet en feit. Smet ja. op penalty. Smet uh, op penalty. Ja. En moest er een var geweest zijn, want we hebben de beelden later nog teruggezien. Hij werd zelf... Uh, omvergemaaid, drie meter buiten de 16. En hij dook in die 16. <laughs> die 16. Ja, ja. Dus met VAR hadden okay. we ook niet gekwalificeerd. Ja, ja, ja. Heren, we gaan bijna afronden. De laatste vraag is uh, voor jou, Jan. Heb je ondertussen die kleine Argentijn al onterfd na zijn transfer of niet? Nee. Als Barça-man. Wat is jouw mening nee, over... Jullie denken dat. Kijk, nu, nu ga ik bijna alle wegzijden zien. In Persie? Nou, ja, nee, 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 naar Bayern München. Ah, oké. Okay. Om, omdat ik, ik vind het gewoon leuk. Kijk, nou heb je twee favorieten van het voetballen dan, hè. Ik heb maar één favoriete club en dat, dat is fijn hoor. Dus, maar ik ga nou naar Bayern München kijken, omdat ze gewoon fantastisch voetbal spelen. Is dat niet in het verkeerde en, land? Ja, echt. Ik heb uh, helemaal... Nee, ik doe een snorretje op en alles. <laughs> nee, maar die spelen gewoon fantastisch voetbal. En dat heb ik met Manchester City ook. Kijk, ik heb nu kaarten, ik heb ze wel besteld, maar is, uh, heet dat, City tegen, tegen Paris Saint-Germain. Ja. Kijk, maar ik heb geen zin, dan weer dat ding in mijn neus jaar en dan om de drie dagen terugkomen, dan denk ik niet zoveel trek in. Dus heb ik nog open, maar ik ga gewoon uh, 
drie wedstrijden bij Vika Baaien en noem maar op. Daar ga ik allemaal naartoe. Maar Messi, dat verhaal, dat komt goed bij PSG? Ja, tuurlijk. Maar al mocht ik zeggen, ik heb hem nou twee, twee keer zien spelen. En ik heb hem ook in Argentinië zien spelen. Nou, dat scheelt wel een slok van een Want ik heb soms het gevoel, als hij de bal, de bal hebt... Dan staan de andere teams aan te kijken, nou, wat gaat hij nou doen? Want willen, wij willen dat ook wel zien. Dus, hè, <laughs> geen beweging om mee. Ja, ze dus moeten zich nog aanpassen. Ja, niet, ja. niet te geloven. Dus ja. echt, dat je ziet, maar wat je dus ook hebt, dat vond ik gisteren, weet je wel, dan zie je op een bepaald moment Mbappé, Nijmer, en dan zie je dat die kleine, in die kleine ruimte kan die dat wel. En dan zie je dat Mbappé, heb het, heb het daar moeilijker mee dan, dan Messi of, of Neymar bewijzen. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Uh, mag ik daar nog iets over zeggen? Uh, kort dan, heel kort. Vroeger was er wel tien man die werkte voor Messi. Verstaan? En nu heb ik het gevoel in Paris Saint-Germain ja, dat Mbappé en Neymar ook denken van de anderen zullen wel werken voor mij. En dan zijn de man de duur, zijn de mannen met zeven en meer. Hè? En dan denk ik toch, als ze zo gaan blijven spelen met die drie, dat het dan moeilijk gaat worden. Wie werkte er voor jou bij standaard? Concessao natuurlijk. Kijk, nou, dat, dat zijn mooie woorden om op te eindigen. Ik uh, bedank van harte uh, voor de gewaardeerde aanwezigheid. Wim de Koning natuurlijk. Jan Boskamp, hartelijk dank Jan. En uh, Fredje Dupré. En uh, kom allemaal nog maar eens terug. Goed, uh, ja, je kan het allemaal bekijken, beluisteren op de gekende kanalen. Dat weet je. En volgende week zijn we er gewoon terug met Eleven Insiders. Nog een mooie dag verder. Bye bye.